0: Hej og velkommen til podcasten. Du lytter til podcastmarketing, og i dag har vi besøg, og vi har besøg af Lise Halskov, og vi får en snak med Lise omkring podcasting og hvad det har betydet for hendes virksomhed og hvordan hun bruger sin podcast i sin digitale strategi og hvad der er essentielt at have styr på før at ens podcast den ligesom kan bruges effektivt. Lise, hun har faktisk
1: optaget over 150 episoder af hendes podcast Online Markedsføring for Små Fisk. Så vi får lige en lille snak om, hvad hun gør for at finde på idéer til indhold og hvordan hun kan blive ved med at finde på idéer til nye episoder. Derudover så giver Lise også et bud på, hvor stor en andel af hens omsætning, der stammer fra hendes podcast. Lidt fedt tal. Ja. <laughs> så med det sagt skal vi så ikke bare hoppe direkte ind i episoden.
0: Hej og velkommen til, Lise. Tusind tak. Og tak fordi du var med. Det var skønt, at du havde tid.
2: Jamen jeg er glad for at få lov at være med, så tak for det.
0: <laughs> Vi er glade for at have dig med. Og øhm, bare lige til en start her, vil du så ikke lige fortælle lidt om dig selv og din virksomhed? Og bare så dem derude, der sidder med headsetet på, de lige kan ved, hvad du er for en fisk.
2: Jo, selvfølgelig. Øhm, jamen jeg hedder Lisa Halskov, og jeg har en virksomhed, der hedder Online Hej, hvor jeg er business coach og mentor, og jeg hjælper en hel masse, hovedsageligt øh, mindre virksomheder med at blive rigtig dygtige til at både planlægge og eksekvere effektiv online markedsføring. Så det er en hel masse med synlighed. Og, og det er hele sådan ikke bruge al tiden øh, på, på markedsføring, for den er nødvendig, men. Det er ikke der, vi skal bruge al vores tid. Så det, det, det er det, jeg arbejder mest med.
0: Og så har du en, en podcast.
2: Det har jeg. Jeg har en podcast, der hedder Online Markedsføring for Små Fisk. Vi bliver det her hejt tema.
0: Lige præcis. <laughs> ja.
2: Øhm, og den ja, Så det er, det er helt klart et, et vigtigt ben af
0: min virksomhed. Og øh, du har jo lavet, hvor mange episoder er det?
2: Jamen altså, jeg har lige faktisk siddet og uploadet episode nummer 172 i dag.
0: Så... Ja. Så en gavet hej, vi har i, øh, I studiet <laughs> i dag.
2: Altså, jeg sad selv og gloede lidt på tal og tænkte, hold op, det er egentlig ved så meget.
0: <laughs> det er godt klaret.
1: <laughs> ja, tak. Ja, det er også et par dage siden, du uploadede din første episode. Jeg ja. tror, vi fandt frem til, at det var i 2017, du startede den.
2: Ja, det var, og, det. Det, var det.
1: Det er også lang tid at have haft en podcast.
2: Ja, øh, men, men der skal også noget, der skal nogle, nogle uger, måneder øh, og nogle gange år til, øh, og det vidste jeg godt fra starten af, så... Øh, så, men, men ja, jeg vidste da ikke, om jeg ville blive ved sådan i al evighed, men øh, jeg kan slet ikke undvære min podcast. Det, den, den skal afsted.
0: <laughs> Hvad er det, den giver dig?
2: Jamen altså, min podcast, den, øh, den giver mig øh, en hel masse ting. Den giver mig en masse kontakter. Altså, det er jo nogle gange, kan det være svært direkte at henføre. Øh, og i øvrigt stor ros, det er for at lave det afsnit, i lavet øh, podcastafsnit om, om tal, i forhold til podcasten, fordi der er jo ikke nogen, der går rundt og lytter, og så klikker samtidig nogle steder nødvendigvis, så det kan være nogle gange lidt svært direkte at henføre, men når jeg har afklarende samtaler i forhold til den sparring, jeg laver, der skal man altid igennem en afklarende samtale, før vi kan gå i gang. Der spørger jeg altid, hvordan har du fundet frem til mig, og det er næsten 50-50 podcasten, og så alle de mange webinarer og workshops, jeg holder. Øh, og det siger jo mig, at øh, det kan noget, så får jeg at vide, at jeg føler jo allerede, jeg kender dig, fordi jeg mm. har lyttet til din podcast. Så, så det kan noget, som er svært sådan 100% at måle på, men som, som giver de der med, de, folk lærer en at kende på en måde. som Det er jo faktisk et meget intimt medie et eller andet sted, at du helt ind i øret på folk, der er ude og går tur, og går og slapper af, og kører biler og alt muligt. Så det er meget tæt, du kommer på dit øh, publikum. Det synes jeg er ret fedt.
0: Og plus at øh, man også man bruger rigtig lang tid med en. Altså det her med at hvis man nu ser YouTube film eller øh, ser noget på Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller hvad det kan være. Så tiden man bruger sammen med dig som afsender er jo væsentligt kortere end man gør. For eksempel når man kommer tilbage uge efter uge for at få 45 minutter hver uge øh, ny viden fra dig for eksempel eller fra en anden podcaster. Altså, det er jo virkelig lang tid man lærer sindssygt meget. Om
2: ja, og så oplever jeg nogle gange, og, øh, altså mange af mine episoder er ikke super lange, men så oplever jeg jo, at øh, når nogle nye finder frem til min podcast, så går de jo tilbage, og så skal jeg lige love for, at hvis man tager alle 172, så bliver man forpustet. Ikke? Øh, men, og det, det er der nok de, trods alt de færste, der gør. Men alligevel, altså der er mange, der går tilbage og, og lytter hele mulevitten igennem, øh, og så er det meget tid. Øh, og det er derfor, jeg, jeg plejer at sige, at du, du forkorter i virkeligheden et stykke af den her købsrejse, som, øh, fordi sådan en som, som jeg laver, og det gælder jo for alle dem, der sidder med servicebaserede virksomheder, vi laver jo noget, der kræver, at for nogen får lyst til at investere i vores kurser og sparring og hvad vi nu ellers laver, så har de brug for at lære os lidt bedre at kende. Og, og det er svært bare lige at farve ud og stå og vifte med armene på sociale medier i en sådan en to-minutters video, og få nogen til at tænke, hold da kæft, de er dygtige. Altså der skal typisk lidt mere til. Øhm, og der kan man sige, både podcast og også derfor webinar, det er den anden halvdel af det, hvor folk lærer mig at kende. Det er igen, der er tid, der er ro, man kan fordybe sig lidt, man kan gå og tænke lidt over tingene osv. Det er guldværd, fordi alting andre steder går sindssygt stærkt.
0: Ja, så du kører dig et eller andet sted noget, noget taletid ja. ved at, at flytte folk over et sted, hvor det ikke behøver gå så stærkt. Ja. Fordi man kan sige, på sociale medier, der har man måske fem sekunder, hvis du er god til lige at fange folk og hook folk. Det er ikke godt nok øh, lynende hurtigt, man skal levere den, hvis, øh, hvis man skal nå at lære en at kende der.
2: Fuldstændig. Og, og jeg tror også, at vores øh, publikum nogle gange næsten bliver forpustet af, at det er reels på Instagram, og det er hurtigt, sjovt, underholdende, tu bange ud af, altså det bliver, mm. det, det, er fint, det er fint, det har sin berettigelse, men hvornår er det, jeg så egentlig rigtig forstår, hvad det er, du står for, og hvad, hvad du mener om tingene, og hvordan du synes, det hele hænger sammen. Det kan man levere i en podcast, stille og roligt. Ja. Det synes jeg er ret
1: fedt. Ja, det er faktisk lidt sjovt, det der med, at podcasting, det er meget i kon, altså det er sådan, det står meget i sådan en skarp kontrast til, hvad der ellers sker på andre sociale medier, man ser jo også, altså ja, nu Instagram, det begynder at skyde reels ud, og alle skal se reels, og nu kommer YouTube med YouTube Shorts, hvor det også bare skal være hurtigt, men har 60 altså sekunder max. Og, altså alle de der andre medier, de vil bare gerne have, at det gå hurtigere og hurtigere og hurtigere, fordi folk har så lidt eller, koncentrationsevne. Så skal de bare videre og have det næste kick, ikke? men hvor at det her med podcasting og også webinar, det vil jeg også gerne give ret i, at der får man den her taletid, og du får mulighed for også at bygge den her tillid her.
2: Ja, man, man skaber den her relation, som, som jeg synes er svær at skabe i de der små, øh, meget, meget korte ting. De er gode nok til lige at, 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 at trække nogens opmærksomhed og sige, hallo, kom lige herind. Øhm, men men altså, det bliver også lidt, jeg tror faktisk noget af det, jeg, jeg rigtig godt kan lide ved, ved, ved det her medie, er også, altså, det er som ligesom her, man også får lov til at, at kunne sætte den fart ned og også forklare sådan grundigt til ens målgruppe. Hvad er det, du har brug for at vide for at blive dygtig inden for det her felt? Og det er for eksempel inden for online markedsføring, at det ikke nødvendigvis er, det kan godt være, at du ser de der hurtige ting rundt omkring, men det er ikke hurtigt at få resultaterne. <laughs> øhm, og og den, det budskab, det er jo ikke super sexet at gå ud og sige, du skal regne med det, så tid det her. Øh, der er du nødt til ligesom at få forklaret grundigt, hvorfor er det, det, er det, og hvad betyder det så, og hvad skal jeg så gøre ved det? Og det har du mulighed for at, at fordybe dig i, i, i sådan en, for eksempel en podcast, på, på en måde som, jeg synes, det er svært at få, øh, få, få lejlighed til ret mange andre steder.
0: Ja, jeg føler også lidt, det sådan, hvis man, øh, øh, folk kommer hurtigt ind på noget, jamen, altså, så er de også bare hurtigt væk igen. Så det der med, at ja. tager det lang tid at få folk ind, jamen, så er det faktisk, fordi de, er sådan, de har brugt tid på at overveje, om de har lyst til at bruge deres tid med dig. Men er det det der helt snappy reels og alle de her hurtige ting, jamen, så, så er det en beslutning, der bliver taget her, og lige om lidt bliver taget ny. Øhm, så det, det synes jeg, det er værd at tænke over, i hvert fald, når man øh, sidder derude.
2: Ja, man kan sige, at det meste af det, jeg laver, det kræver, at man, man også forstår, hvad man skal bruge det til. Øh, altså, man går ikke ud og, og på baggrund af en to-minutters reel øh, på, øh, på, eller filmrulle, som leder på dansk på, på Instagram, og beslutter sig for, nu vil jeg hyre en, øh, en business øh, Altså, der skal lidt mere tilvælge der tro, øh, før at man, man synes, man har fundet den rigtige. Så, så de har hver deres rolle, kan man sige, men... Det her, man får mulighed for lige at sætte tempoet lidt ned og, og relatere til, til dem, man gerne vil have ind i ens butikarbejde med. Ikke?
1: Ja, helt bestemt. Mm. Og ved du, jeg tænker faktisk lige, vi spoler bånden tilbage til 2017. Ja. Hvad, <laughs> øh, hvad for nogle tanker der gjorde du der dengang, hvor du sådan beslutter dig for, at ved du, nu går jeg i gang med at, at kaste mod podcasting?
2: Jamen, øh, altså, der hører til historien, at... at jeg havde tænkt på det her længe, altså, det var, og jeg er ellers sådan en, der sætter ting i en action, sådan, så hurtigt som jeg næsten kan, kan trække det. Og så hørte jeg mig selv sige til nogen, der spurgte mig, sådan, hvad jeg havde planer. Jamen jeg skal, også på, jeg skal også have lavet sådan en podcast, siger jeg så. Og så stoppede jeg op selv og tænkte, nu er det godt nok slut med, jeg gider ikke at høre den sætning mere. Jeg gider ikke at høre mig selv sige den sætning. Jeg skal også have lavet den her podcast. Jeg kunne pludselig høre, hvor hult det var. Hvad er, det, hvad er det præcis, du sidder og venter på? Hvem er det, der skal komme og give dig lov? <laughs> hvem, <laughs> hvem er det, der sådan har øh, du ved, startskuddet til det her? Og det var jo ligesom mig. Ikke? Så det var, det, det var sådan en eller anden spark i egen bagdel, hvor jeg tænkte, nu, nu må jeg jo komme ud over stepperne. Og så grunden til, at jeg havde tænkt over det i længere tid, var, at jeg har lyttet selv i mange år til masser af podcasts. Allermest nogle amerikanske på det tidspunkt, for der var ikke så mange på dansk øhm, og jeg kunne jo bare mærke, hold da ferie. Altså, der sker jo et eller andet, hvor de der personer, jeg havde fulgt, som gik fra at være sådan nogle lidt anonyme øh, guruer til, gud, de rigtige mennesker, der sidder og, og deler en hel masse ting. Jeg kunne pludselig mærke, hold da ferie. Jeg går glip af en hel masse mulighed for, for at komme tættere på mit publikum, hvis jeg ikke også går i gang med det her. Øhm, så, så det var simpelthen de tanker, der gik igennem hovedet på mig. Og så øh, satte jeg mig ned og tænkte, okay, hvad skal den så kunne, den her podcast? Og jeg var sådan lidt uklar på, om jeg ville lave den alene kun, eller med nogle gæster. Øh, og jeg havde nok på det tidspunkt idé om, at det blev sådan 50-50. Det gjorde det så ikke, men, men det troede jeg på det tidspunkt. Øh, og det, kunne også, altså, det er også fint, så det er ikke det. Men, men det kunne jeg altså bare mærke, det var ikke det, jeg faktisk synes var sjovest. Øh, fordi jeg lovede også mig selv, at jeg var ikke super strategisk, da jeg startede det er jeg nødt til at indrømme. Jeg kan bare mærke, at jeg skal ud over stepperne og i gang med det, og så må jeg prøve at finde ud af, hvad der, hvad der lander bedst for mig og for mit publikum. Men øhm, jeg tænkte, det, det bliver nødt til at være noget, jeg synes også er sjovt, fordi jeg vidste godt, det vil tage noget tid, ja. øhm, og det vil komme til at, også at producere. Er jo, altså, der, der er lidt sådan en læringskurve lige i starten, synes jeg, hvor, hvor det holder op alle de ting, jeg skal lige skal have styr på. Det er lidt komplekst, føles det. Øhm, men, men lige snart man er ude over den høttel, og så stor er den heller ikke, når det kommer til stykket, men, men så øhm, det tager det lidt tid at finde på noget, og få det optaget og redigeret, og alt det jeg er redigeret selv i starten. Øh, så, så jeg var godt klar over, at det er nødt til at være noget, jeg har, har lyst til. Så jeg, jeg gav mig selv lov til, her må jeg snakke om det, jeg har lyst til. Det selvfølgelig være businessrelateret på et eller andet plan, men, men jeg må godt freestyle den lidt øh, til højre venstre. Så.
0: Jeg, jeg synes, jeg, jeg hænger mig lige i det her, hvor du siger, at det skal være sjovt. Mm. Fordi det er virkelig også noget, altså, vi, oplever sådan, altså, vi oplever det på egen krop, men også bare, når man læser rundt i de forskellige forår og sådan noget, at det er som om, at markedsføring, det er bare en pain in the <laughs> Når man laver alle mulige andre ting, men det er som om, yeah. dem, der sådan begynder på podcast, de finder ud af, okay, det behøver ikke at være pissekedeligt. Det, det kan, det kan, kan faktisk... gøre, det ondt. <laughs> Nej, og Det kan være sjovt, og man kan lære noget, man kan snakke med spændende yeah. mennesker og sådan. Det er sådan en helt anden dynamik i markedsføringen i forhold til, nu skal jeg til at skrive de skide e-mails, eller nu skal jeg til at have lavet de videoer, jeg havde planlagt, som jeg egentlig ikke har lyst til, for jeg havde at være på videoer, (laughs) fordi det har jeg hørt, skulle være godt. Så det er lidt en sjov dynamik, og det er fedt, du nævner det.
2: Jamen, det var, det var vigtigt for mig. Der er mange ting. Altså nu, nu elsker jeg markedsføring, men, men, men øh, altså det er jo det, jeg lever af. Så derfor er det jo så meget heldigt, kan man sige. Ikke? Men, øh, men, men du har ret. Altså der er ting i ens virksomhed, som er tungere. og derfor, Så vidste jeg bare, at jeg, jeg bliver nødt til i hvert fald at få startet ud på det her som noget, jeg synes er sjovt, som jeg gør, som giver super meget mening. Øh, at jeg så måske bliver lidt mere strategisk undervejs. Og, og så blev bedre til at planlægge, fordi det, det var lidt ad-hoc i starten, øh, må jeg blank. erkende. Og det er faktisk hårdere, end det skal være, øh, hvis man ikke får planlagt. Det ved jeg jo fra alle mulige andre ting i min virksomhed. Men, men øh, den, den var jeg også nødt til at give mig selv lov til lige at prøve mig lidt frem i starten, og prøve at finde ud af, hvad skal være på det her, øh, hvor meget kan jeg sådan overskue. Ikke? Ja, så øh, mm. så det, var, det var de tanker, jeg tænkte, da jeg startede.
1: Lise, du, du fortalte egentlig også, du fortalte også at du lavede mm. en regel for dig selv, Ja. <laughs> dengang, hvor du startede, og den ja. gang jeg hørte dig fortælle den her regel til så også tænkte jeg, det er fandme et, altså et, et godt commitment at lave så tidligt ja. i processen. Ja. Vil du ikke fortælle, hvad det var for en regel? Jo,
2: det vil jeg godt fortælle, for folk synes, det er bændegalt, når jeg fortæller det til andre, men jeg, havde, jeg besluttede mig for, øh, fordi jeg netop, altså det var jo ikke sådan, at jeg skulle ud og finde ud af, om en podcast kan noget, det vidste jeg, at den kunne. Mm. jeg vidste at der var en masse potentiale i det så det var egentlig bare at, at komme i gang og så besluttede jeg mig for når jeg har lavet 100 afsnit så må jeg beslutte mig for om jeg vil blive ved eller om jeg vil stoppe men ikke før ja. og det lyder jo helt, helt åndssvagt hvis man udkommer en gang om ugen så er det jo altså det er næsten to år hvis man trækker lidt ferie fra og sådan noget, ikke? Så, så man kan sige det, det er noget af en, en, en indkøring men jeg kunne bare altså jeg ved jo for alt det andet jeg laver altså du kan ikke holde et webinar og så regne med, at du får et resultat. Altså, jo, det kan du godt få et resultat ud af det ene, men du kan ikke forvente, at du får opbygget en hel masse én gang. Du kan ikke lave, du ved, markedsføre et, et kursus én gang med en mail og så håbe på, at det var nok. Altså, sådan er det jo aldrig. Det er altid noget med det der lange seje træk, som jeg plejer at snakke op til mit ja. publikum. Så det jeg tog min egen medicin og tænkte, der er ikke noget altså, der er ikke noget det er ikke til diskussion. Det, er, det står simpelthen i kalenderen, at der skal udkomme afsnit før, at vi overhovedet, så var jeg jo langt ud over at overveje at Så det var meget smart egentlig.
1: Ja, og, mm. og, og grund til, at jeg synes, det var så fed en regel, det er fordi, at jeg læste en artikel for ikke så lang tid siden, hvor at jeg læste, at de, altså de fleste podcaster, de stopper efter at have produceret syv episoder. Og der kan det virkelig være svært at lave en konklusion eller drage en konklusion baseret på, om okay, det var effektivt eller det var ikke effektivt også fordi, som du siger, det, det tager lidt tid at rende den i gang og sådan noget, og det gør det bare, og alt, der er meningsfuldt, det tager bare tid at rende i gang.
2: <laughs> det gør det, det gør det, og jeg, jeg synes jo, i stedet for at kaste håndklædet i ringen, fordi jeg synes da også, at altså på et tidspunkt, hvor jeg ikke var så organiseret med min måde at producere det på, jeg synes jo da også nogle gange, det var lidt tungt, altså, fordi det nogle gange blev sådan noget, jeg gjorde, når jeg var færdig med alt det andet, og så skulle jeg til at indspille min podcast, så man godt selv hører, at man lyder lidt træt i øh, mm. stemmen, ikke? men så tænker jeg mig, så bliver jeg jo bare nødt til at være smartere, jeg igen gentager min egen medicin, jeg sidder og hjælper mine kunder med at planlægge, og så er det jo der man nogle gange har svært ved at nå sin egen planlægning så måtte jeg jo sætte mig ned og sige, okay hvad skal, jeg, hvad skal det handle om, og kan jeg lave nogle flere afsnit på en gang, og det kører jo faktisk godt, Jamen, så lige pludselig så var det jo ikke så slemt, så, så kunne det jo sagtens hænge sammen, og så kørte det, i stedet for bare at give op det er simpelthen for ærgerligt jeg bliver så ærgerlig, når jeg ser det der og man bliver faktisk rigtig træt, når man finder en fed podcast, og så finder man ud af, at der aldrig er sket mere efter syv afsnit. Øv. Ja. <laughs> Helt bestemt. Nu er det lige begyndt at blive godt.
0: Jeg, jeg tror faktisk også, nu du siger det her med, at øh, ja, sådan i forhold til de her syv episoder, og folk de fatter fra og sådan noget, jeg tror, hvis jeg skulle pege på en ting, der har gjort det, så er det et afsnit, vi lige har lavet, afsnit 36 omkring data. Fordi folk har en, øh, en skævreden forventning om, hvad der sker, når du trykker upload på yes. Apple og Spotify, ja. og øh, det, det er vigtigt for mig at sige, hvis du er en af dem, der tænker, at det her det er et quick fix, så vil jeg gerne spare dig <laughs> den øh, trælse hvad skal man sige, oplevelse af at starte med syv episoder, og så l- stop, fordi det er det ikke.
2: Det er det ikke, altså det er det, er det simpelthen ikke, og det er jo det samme med optimering på din hjemmeside, det er jo heller ikke et quick fix. Nej skrive blogindlæg, lave, altså det, det er et, et træk, sådan et, et sidetræk som, som giver brude, hvis du bliver ved. Og det kan man lige så godt bare indse, at, at de der quick fixes, jeg tror generelt ikke ret meget på dem. Altså det er lidt så er det sådan et lappeløsning, ikke Altså det er ikke helt sådan, det fungerer ude i den virkelige verden.
0: Vores menneskelige hjerne jagter dem, fordi oh, ja. så kan vi lige hurtigt lige overkomme noget, og det er nok lige det her shiny objekt, den, den skal vi lige have. Ja. Og så finder vi ud af, hver evig, eneste gang vi jagter den løsning, så finder vi bare ud af, at vi har bare altså, spildt vores tid. Og det er lidt sjovt, at, at det er sådan. Og det har vi jo selv prøvet på egen krop, og har du sikkert også prøvet. Øhm, men øh, det, det sker åbenbart hver gang. Men øh, vi har jo inviteret dig i studiet i dag, fordi vi gerne vil tale omkring øh, at have en podcast i en online-strategi. Og øh, jeg vil rigtig gerne høre, for det første, hvordan laver du din online-strategi, og hvor hen i processen hører podcasten til?
2: Yeah. Øhm, ja, altså, podcasten hører til sådan, øh, ret tidligt i, i øh, købsrejsen, hvis du kan sige det sådan, øh, for nogle folk, der kommer ind i min verden. Det er slet ikke sikkert, at de øh, lige er, er ops på, at de overhovedet skulle, øh, skulle købe noget hos mig, eller kender mig, eller ved, hvad jeg står for. Men, men jeg prøver at tage fat i nogle emner, som jeg synes er, er relevante for, øh, for det at være selvstændig, i online markedsføring og alle de ting, man, man går og bakser med. Så min min strategi for den er, at den skal støtte op omkring det, som som jeg arbejder med af forskellige ting og sager. Og så med med små små afstikker en gang imellem, fordi jeg også bruger den til, at dem, der lytter med, de lærer mig at kende. Så jeg taler meget, meget sjældent om noget, som jeg sidder ikke og fortæller en masse om min familie osv., fordi jeg synes, de behøver ikke at blive bragt ind i min bruger ikke mine børn i min markedsføring og sådan noget. Så der, 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 der sætter jeg lige i kanten. Men, men ting, som kunne være relevante følelser, jeg har haft i tidens løb omkring masset af de her ting, der kan være svære. Så, så det bruger jeg den også til, kan du sige. Men, men øh, strategisk, så øh, øh, planlægger jeg min markedsføring rigtig meget efter enten temaer, hvis jeg ikke sådan lige har nogle ting til salg, altså, hvor det er et bestemt emne, jeg, jeg så meget taler om en periode, og så prøver jeg at planlægge min afsnit til meget og at handle om noget af det. Øh, og som sagt, så er der små afstikker, men, men kører jeg så for eksempel en øh, større kampagne, jeg har lige kørt en øh, workshop for, øh, øh, der mundet ud i, at jeg åbnede for salget til et øh, online kursus, jeg har om at lave salgskampagner, så handlede rigtig mange af min podcastafsnit op til det, øh, og op til den workshop. Det handlede om for eksempel, hvorfor Øh, at det kan være en god idé at holde gratis workshops i sin virksomhed. Det handlede om, øh, hvorfor er det egentlig, at det her med at planlægge, det gør, at du får meget mere overskud til, fordi folk tænker, at det må da være vildt hårdt at køre sådan nogle kampagner, og så siger jeg, at hvis du planlægger det, så nej, så er det faktisk ikke så hårdt. Mm. Æ, så alle mulige emner, jeg sådan kan se, der ligger en rigtig god pointe i det her indlæg, som jeg godt kunne tænke mig at, øh, at få ud i forbindelse med det her. Så det hele støtter op om hinanden. Og der kan jeg jo også høre den her gang, øh, jo mere jeg har gjort det, jo flere deltagere i så sådan en workshop kommer der så fra, at folk ser mere jeg fandt dig på din podcast, hvor jeg så har lagt et link. Det gør jeg ikke så meget i starten, der var det sådan bare lidt du ved, øh, tilfældigt, kan man sige, hvordan jeg lavede det, men der er jeg blevet mere strømlignet med det. Det er mindre forvirrende for dem, der, der følger mig, at det hele hænger sammen, tænker jeg.
0: Ja, så, så det jeg hørt dig sige, det er, at du bruger podcasten til at støtte op omkring øh, de ting, du har planer om. Øh, og så optager du afsnittene i forvejen, og så, så tilpasser du lige, jamen øh, nu har vi en launch af et eller andet, så passer det med, at jeg når at påvirke folk via podcasten også.
2: Ja, kanal. fordi jeg, jeg laver ikke sådan en øh, Jeg tror, hvis det er overhovedet, der er sket, så er det måske to gange mm. i... Øh, i, uh, i, i hele min podcast karriere, at jeg har, altså jeg kan godt have nævnt, at noget er nu der åben for det her, men så er der altid forbindelse med en eller anden pointe, der er om det. Så det, det har aldrig været sådan noget, du ved, nu stopper jeg lige noget salt ned i halsen på dig med det her. Men, men det er klart, at, at der er jo sådan uh, det, jeg kalder holde i hånden salt i, i alting, at, at så får du fortalt om, at jeg er sådan en, der har et kursus, hvor du kan lære at lave salgskampagner. Øhm, og det er, jo, det er jo godt for folk at vide, hvis de skulle være interesseret i det. Ikke? Men, men jeg bruger det ikke sådan... Altså det er meget tidligt i processen ved at sige, at podcasten falder. Øh, og til at trække folk tættere og tættere ind til mig.
0: Hvis vi sådan helt kort skal sige, jamen, hvad gør vi egentlig i forhold til podcasten? ja Så ser vi sådan lidt todelt på det i forhold til, sådan, hvad vi gør organisk. Og så bruger vi den også til, når vi for eksempel promoverer nogle annoncer eller et eller andet. Og øhm, den organiske del, jamen den, der bruger vi podcasten sådan, til at få nye lytter, ind. vi lægger den ud på de forskellige sociale medier, og vi bruger den meget til at, sådan, at, at skabe tillid der. Og øhm, i, i forhold til det, sådan, det betalte, jamen så bruger vi den også til at skabe tillid, og så øge tiden, som kunderne er hos os. Så eksempel hvis vi har øh, et e-mail flow, jamen så tilføjer vi måske en øh, en eller to eller tre podcast, hvor vi tænker, okay, her hvor de er i processen, der vil den her podcast hjælpe dem. Så vi forsøger egentlig bare at bruge den som sådan en hvad skal man sige, en ting der skaber værdi hele tiden hos folk og hver gang vi har muligheden for at bruge det, så gør vi det også i vores e-mail signatur og videre.
2: Ja, men vil det sige, altså det nu mener der altså at i sådan indlejer den rundt omkring relevante mm. steder. Ja, det gør jeg også. Ja. Det er en super god strategi, synes jeg. Også enorm hjælpsom for dem der besøger et blog en blogartikel og læser om et eller andet, mm. at så er der lige noget mere uddybende. Det er også begyndt at gøre meget mere, det gjorde ikke så meget i starten.
1: og yeah. godt tip. Jamen også fordi i forhold til altså, at bed en podcastepisode i en blog, det er jo fordi, at når dem, der har søgt og landet over på din blog, så de, de har som regel søgt efter noget specifikt, der derover, og så kan man jo fange den med en relevant podcastepisode, og så på den måde flytte den fra, at de læser bloggen, så kommer de over på podcasten, hører en stemme, opbygger den her tillid, lærer der bedre at kende og tager stilling til om Ja, er, der er grundlag for et potentielt samarbejde. Lige præcis, ja. Men også noget, jeg bemærkede, som jeg synes, du, har, du siger, der er rigtig vigtigt på mm. din podcast, det er at holde i hånd-strategien. Ja. Det her ja. med at huske i din podcast-episode og altså, fortælle folk, at du rent faktisk også sælger noget. Ja. Øhm, dengang vi startede den her podcast, der var vi faktisk sådan lidt bange for, at du blev sådan, ah! Vi må ikke nævne noget, der var en lidt, lille lidt, lidt smule sælgerne. Det skulle bare være ren værdi. Ja. Men så kunne vi godt se sådan efterfølgende, at det er jo en god strategi, det her med at dem, der lytter og så sige, at hey, jeg tilbyder rent faktisk noget, så dem, der lytter, som er interesseret i at få hjælp, jamen, de ved, at de faktisk kan komme til en ja. og, og, og ja, opsøge den hjælp, og at man har den ydelse. Og du sagde nemlig også noget rigtig godt til pre-interviewet, og det var det her med de her skyggepersoner, tror jeg, du nævnte det.
0: Ja, hvor, skyggesider.
1: Skyggesider, præcis. Ja, hvor ja. At vi, vi ser nogle mennesker, vi ikke kan lide, og så gør vi det stik modsatte, fordi vi skal bare ikke være dem. Og der, der kom du med et eksempel med sælgere. Folk har det sådan lidt, du er sådan, Ej, jeg skal ikke være en sælger. Så de sælger overhovedet aldrig nogensinde. Hvor jeg, jeg også synes, du sagde så fint det her med, at man kan jo sagtens ligge i midten af det.
2: Ja, lige præcis. Det er jo der, vi gerne skulle hen. Jeg tror, det er meget, det er meget almindeligt. Altså, jeg har også været der, hvor I var, hvor øh, uha, jeg skal endelig ikke have stukket snuden frem og virke som sådan en eller anden øh, klam sælger, men, men vi gør jo ikke vores publikum tjeneste, hvis vi sidder og gemmer på, at de rent faktisk skal få noget hjælp hos os. Vi vil da ikke sige det til nogen. Det er en stor hemmelighed. Altså, det, det er jeg plejer at være lidt, lidt hård ved mit øh, publikum at sige, hver gang du gør det, når du ikke kan lide at sælge noget, så er du faktisk i gang med at forhindre nogen i at finde løsning på det problem, de har. Du er faktisk i gang med at gøre deres liv elendigt, fordi du ikke vil ud og, og hjælpe dem. Øh, og så jeg bliver du jo gøre hjælpe. Ja, men så bliver du også nødt til at sørge for, at de ved, at du har det. Og man kan godt gøre det uden at være en klam sælger-fiduse. Øh, men man er nødt til at bringe de ting i spil, man laver, så folk forstår, at man faktisk
1: har det på hyldene. Det finder godt sagt.
0: Hmm. Helt bestemt. <laughs> Og vi har faktisk lavet en episode lidt omkring det her, hvordan man ja. kan bruge det. Og det er episode 29, så hvis nogen lytter med, jamen, så fortæller vi lidt omkring det her med at prøve at gøre sig selv lidt til eksperter også. Og sådan at forklare, hver gang du lytter og tager imod noget eller fortæller noget, så lige husk at fortæl, hvis du faktisk tilbyder hjælp inden for det her. Det er en rigtig god måde.
2: Jamen det er en fed pointe, fordi det er ret nemt at falde ned i den fælde der med, at man, man synes bare, man skal give og give og give. Og ja, vi skal give smadret godt indhold, for ellers skider folk ikke og blive hængende hos os. Men det kan ikke nytte noget, at det bliver med den kasket på, at nu giver jeg bare hele butikken væk. Og så håber jeg på, at de selv tænker til slut, nå ja, det var da fedt, nu kommer jeg og køber noget. Det er desværre bare ikke helt sådan, det fungerer. Vi kan også komme til at give så meget væk, vi har blæst folk ned og stolene, så de slet ikke forstår, at de har brug for mere. De mm. tror, de har fået hele løsningen. Og sådan det er det sjældent, men man skal have justeret på det på en eller anden måde. Og det kan man dosere i en podcast, det er også det fede ved det.
0: Ja. Og nu sidder jeg og tænker her 172 episoder. Ja. Hvordan vælger du dit indhold til podcasten? Hvordan filmen kommer du op med 172 episoder? Jeg tror, der er nogen derude, der sidder og tænker Hvordan? What? Hvordan kan <laughs> ja. man det? 10 episoder er for meget for mig.
2: Ja. Ja, men altså, jeg tror, at en af tingene, jeg, jeg kan se, og det vil være i hvert fald et tip fra min side, hvis man skal i gang med det her, det er, at jeg tror, og det tænkte jeg også lidt i starten, med jeg tror alligevel, jeg hurtigt fandt ud af, at det er nok ikke måden at gøre det på. Det er som om, alt hvad jeg ved, det vil jeg prøve at proppe ind i mine første fem afsnit. Og jeg tror måske også, det er derfor, der er så mange, der går døde efter de fem afsnit, fordi uh, det var hårdt, fordi jeg skulle fortælle så meget, og det, skulle, altså, det tog 100 år at planlægge og holde nu ferie. Øhm, og det er faktisk ret overvældende at høre sådan en podcast, hvor man fortæller alting, og jeg, så ved folk meget mere, end de lige er klar over, fordi jeg synes det er mere interessant at tage små bidder ud af al den viden man har, og så begynde at, at dykke ned og, og faktisk få lov at fordybe sig i den viden i enkelte afsnit, øh, så man, man kan gå ind og, 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 og sådan nørde lidt rundt i det og snakke om hvorfor er det her en ting, og hvad, hvad betyder det, og hvad kan det bruges til, og hvordan kan du implementere det i din egen forretning. Og der er masser af emner, når man først kommer i gang. Men man skal bruge det ned i nogle mindre sektioner, i stedet for at tro, man skal fortælle alt, hvad man ved på 5 timer. Altså, det er jo utåligt.
1: Også i forlængelse af det, du siger, det er et, altså et ret godt eksempel på det her. Det er, at hvis nu at der er nogen, der arbejder med markedsføring, og så tænker de, okay, jeg vil gerne lave en episode omkring Instagram. Så i stedet for, at de siger, okay, i den her ene episode, der fokuserer jeg bare på, hvordan virksomheder kan bruge stories. Ah, nej, nej, de tager bare, det skal du have på dit feed, det skal du have Reels, det skal du have videoer, det skal du have i IGTV, de prøver bare at altså, klemme alt ned i den her ene episode, der hedder Instagram. Og der gør man virkelig ikke lytterne en speciel stor tjeneste, fordi de er jo sådan, altså, jeg vil faktisk gerne have enkelte konkrete ting, så jeg selv kan øhm, sætte ned i de forskellige ting, der er relevant for mig, i stedet for at jeg bare får kastet det hele i hovedet på en gang, så står man sådan, Øh, hvad samler de op først her? De ting du har kastet min vej, ikke? Så, så når det kommer til at finde ud af, hvorfor nogle episoder du skal lave, så er det bare ret godt at gøre dem konkrete til altså, uh, enkle ting, i stedet for at prøve at tage det hele på en gang.
2: Jamen lige præcis også, fordi måske skal man også lige huske på, på mediets præmis, at selvfølgelig kan det ske, at man sidder ved et skrivebord med en notesblok ved siden af sig, når man lytter til podcast, men jeg tror bare, at jeg kigger på min egen adfærd i hvert fald, så er jeg typisk på faren, på en eller anden måde, og jeg kan blive helt forvildet, hvis jeg kommer ind, ind. Så, så er det sådan en af de podcasts, hvor jeg er nødt til at, at stoppe den, og sige, det bliver jeg nødt til at lytte til en, hvor jeg kan tage en masse noter, for det kan jeg næsten ikke overskue det her, der er så mange facts i det her, som, som ikke er sådan, bare noget jeg lige kunne huske på, men som jeg er nødt til, at, 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 at få at noteret ned på en eller anden måde. Altså, det synes jeg måske, der skal man lige tænke over, at, af podcasten, så er det rigtigt format til det. Der vil jo faktisk se, et webinar kunne, kunne være mere passende til den form for viden, hvor du reelt sidder og kigger på en skærm. Ikke? Så det skal man også lige have, have med i, i overvejelserne, når man øh, sådan, øh, arrangerer sit indhold, synes jeg.
0: Plus det her med, at hvis man altid kun krasser i overfladen, og den filen, skal folk så se, at du ved noget dybdegående omkring det her emne. Så det er jo et eller andet sted en bjørnt at du siger, at nu, nu pakker jeg alt ned i en episode, hvilket gør, at du ikke kan gå i dybden med specifikke ting som gør at lytterne faktisk forstår hov, det var da en i mig eller afsenderen der var eksperten og forstod det her sådan helt dybtegående og give en aha-oplevelse til dem der lytter, det er jo også det bedste hvis man kan det. I forhold til for eksempel hvis vi lige skal give et, et bud på hvordan vi, vi laver vores indhold øhm, nu har vi jo før også haft en podcast og der, der samlede vi jo sådan ret hurtigt op hvordan man gjorde og vi har bare sådan videreudviklet lidt på det men jeg synes, hvis man sådan helt simpelt skal sige det, så er det her, her, vi laver en outline, eller en linje, hvor man siger, jamen i venstre side, der placerer du en lille mand, kvinde, figur, og de ved ikke noget omkring lige præcis det her, du vil fortælle om, og i højre side af linjen, jamen der har du så alt det, de bør vide. Og så begynder du bare at lave emner ind imellem de her ting, så for os kunne det være podcasting. Jamen hvad skal folk vide, før de er klædt godt på til at komme godt i gang med en podcast? Og så er det simpelthen bare at lave emner der under og så lave dem så, øh, så små og så dybtegående, man kan, fordi så har man flere afsnit. Og øh, så bruger vi også noget sådan, for at hjælpe os selv, så har vi tre specifikke øh, hvad skal man sige, øh, emner, vi snakker om. Det er sådan det fundamentale, så er det promovering, og så er det konvertering. Og øh, det hjælper os også lidt med at sige, jamen øh, hvis det ikke kan falde ind under de her tre, så er det måske lidt ligegyldigt for os. Så det er sådan en måde at... Øh, lavet et benspænd på sig selv i forhold til lige at, at sige, er det her nu relevant, eller er det ikke relevant?
2: Ja, jeg har også et, et andet sted, jeg samler rigtig mange øh, emner op på. Det er, øh, det er faktisk, når jeg enten, ja det er faktisk nogle gange, når jeg holder webinar, og jeg får nogle spørgsmål fra nogle af dem, der er med, og så er det, det kan også være nogen, der skriver til mig, i, øh, eller spørger om noget i en Facebook-gruppe eller noget, og så kunder som, øh, og også nogen, der er i afklarende samtaler og kunder, som, som nævner ting. Altså det kan være en eller anden ting. Øh, for eksempel, så, øh, ja, jeg, jeg holder rigtig mange webinarer, jeg underviser i at lave webinarer, så, hører, så får jeg nogle gange de her, det er jo skønt, når der er nogen, der siger det højt, der siger, nej, jeg kan ikke lave webinarer, fordi jeg er sådan en, som, øh, som er meget introvert, for eksempel, og det kan jeg ikke im så er der lige pludselig et svært godt emne til en podcast om, hvorfor det faktisk ikke er en gyldig undskyldning for ikke at lave webinar. Så kan jeg lave et helt afsnit om det. Så er der noget andet, nogen har sagt, der lige trigger en eller anden overvejelse hvad at tænke, det er faktisk vigtigt. Fordi der sidder nogen og tænker sådan her og holder sig tilbage fra at gøre noget, som måske er super vigtigt for, at de lykkes med deres, med deres virksomhed. Det vil jeg lave et afsnit om. Så jeg, jeg samler ufattelig mange idéer op, og så har jeg sådan en idébank. Så de dage, hvor jeg ikke synes, jeg har super mange idéer, så kan jeg bare dykke ned i den. Mm. Så, så det, det er sådan den måde, jeg føder idéer ind. Og der bliver ved med at dukke noget op, så der er åbenbart, jeg ved ikke, hvor længe man kan blive ved, men jeg har ikke tænkt mig at stoppe forløbig.
0: <laughs> jeg tror, man bliver overrasket. Altså, så længe man ikke spiser alt på en gang, men man sådan lige chopper det lidt op, så, og det er jo en fed måde, det her med at bruge feedback på, og det kan man jo gøre på forskellige måder. Man kan få direkte feedback fra, at hvis man har kontakt med nogen, man kan også bare hoppe ind i en Facebook-gruppe og se, jamen hvad spørger folk om, om det givende emne, eller kigge i nogle reviews af nogle forskellige videoer på YouTube, eller hvad det kan være. Altså alt det her, hvor man har mulighed for at samle op, det behøver jo ikke at være direkte. Man kan også... Øhm, ja, det kan det også, ja. Det bruger vi jo en del. Så hvis man lige skal have en anelse om, hvad har man egentlig brug for? Jamen, så har man lige et eller andet sted hen og tjekker. Du fortæller også øh, på et tidspunkt i en tidligere afsnit, du har været med, hvor du sendte et lydfil ind til os. Øh, der fortæller du det her med, at øh, podcasten kan være en øh, sorteringsmaskine, hvilket jeg synes er mega godt formuleret i forhold til, hvad den faktisk kan. Og jeg, til dem, der ikke har hørt den episode, så vil jeg rigtig gerne lige have, at du lige kunne forklare, hvad mener du med sorteringsmaskine? Og øh, ja, hvorfor er det så stærkt?
2: Jamen, med det mener jeg jo, at... Øh... For mig i hvert fald, når jeg, når jeg laver sparring med nogen, altså, og det nævnte jeg da tidligere, jeg har altid sådan en afklarende samtale, før vi går i gang. Øhm, og kan du sige, kommer der en ind til den afklarende samtale, der aldrig nogensinde har øh, havde talt med mig før, så starter vi virkelig fra, øh, fra nul. Ved, at vi skal prøve at snakke os ind på, øh, hvad de har problemer, hvad jeg er for en, om de egentlig tænker, at, at de har tillid til mig og, og det ene og det andet. Så, så sorteringsmaskinen består i, at når de først har været inde, og øh, dem der har været inde og lyttet til min podcast først, de har besluttet sig til allerede, hvis de, hvis de booker en, en afklarende samtale. For det er en af de få ting, jeg skubber en del på i min podcast. Gå ind og book en afklarende samtale, det koster ikke noget. Øh, og så finder vi ud af, om vi skal arbejde sammen. Og jeg er meget ærlig, hvis jeg ikke synes, det er rigtigt, så siger jeg det også, og altså, så anbefaler jeg noget andet. Men, men så får jeg den sortering, at, at når, hvis de kommer fra podcasten eller en af mine webinarer, så har vi ligesom etableret, at, at, at de synes, det lyder ret fornuftigt, det jeg har at sige. Så er det, om de køber eller ej, det, det er en helt anden historie, det, det kommer senere, men så skal vi ikke først til at snakke om, øh, hvad er du for en, og hvad står du for, osv.? Og dem der tænker, hold nu magle for en, et apparat, hende der gider jeg slet ikke at høre på, de er jo gået. Og det er faktisk fedt for mig, fordi så skal jeg ikke bruge tid på, at vi skal sidde og sådan have en lidt akavet samtale, som ikke rigtig fører nogen vegne hen. Så jeg, jeg elsker, når folk er kommet ind i min butik, fordi de har mødt mig et eller andet andet sted og, og fået et indtryk. Fordi så er vi allerede vi er hoppet et langt stykke hen i, i rejsen, eventuelt sammen. Eller hver for sig, men vi i hvert fald vi har hoppet alt det der indledende lidt akavet over. Fordi der, nu kender vi alle sammen hinanden. Jeg kender ikke dem så meget selvfølgelig, men de kender til mig og ved, om, om, om det kunne måske være noget for dem. Ikke?
0: Man kan jo sige, at det er et eller andet sted form for, for screening eller matchmaking. Så øh, de har lært masser om dig og ved, hvad du er for en. Jamen, så har vi allerede afklaret det. Er det ikke det, jeg forstår du?
2: Ja, fuldstændig. Ja. Altså så, så har vi ligesom sorteret at dem, dem der bare øh, slet ikke kunne, kunne se sig selv i det her, jamen, de booker jo ikke den aftale, fordi det øh, spiller tid. Øh, mens øh, dem der gør, øh, jamen, de har ligesom, de er det skridt videre, at de tænker, det vil det jeg godt høre noget mere om, det kunne godt være interessant for mig at arbejde med hende. Øh, så, så det er en, en fantastisk måde at, at sortere på, på en meget rar måde. For der kan også være nogen, der lytter og synes det er interessant, og stadig får udbytte af det, og bare tænke, ah, det er nok ikke alligevel mig nu, øh, Og det er jo også fint, så spiller vi ikke hinandens tid.
0: Og jeg vil sige, altså, vi, vi bruger også det her, og vi synes også, at det er rigtig dejligt at bruge både afklarende samtale, øh, i forhold til hvis folk vil have et samarbejde med os, og så podcasten sammen. Fordi det giver virkelig en god dynamik i forhold til, at man får ikke alle de her, jeg kan huske, du sagde, jeg hedder det gratis, gratister, gratister. Gratister. Ja, at <laughs> ja. folk kommer efter noget gratis, ikke? det er ja. det, du mener med det. Hvis jeg skulle forklare det, uden at du får lov, så er, det, øh, så er det det her med, der er nogle personer, som bare hele tiden jagter den gratis ting, og de får aldrig nogensinde taget sig sammen til at bruge penge på det, hvilket nok også gør, at de ikke sådan rigtig får succes med det, de gør, fordi at man prøver hele tiden at lappeløse sig til det. Men øh, imens de er i den her fase, hvor de lappeløser, jamen der, der har de allerede besluttet sig for, inden at jeg kommer ikke til at købe hos dig.
2: Ja, Ja. Lige præcis. Altså man, man kan jo sige, at man skal altid tage det med et selv, fordi mm. dem der kommer ind og deltager, altså jeg laver rigtig meget indhold, der ikke koster noget at, at være med til, uh, og man skal jo ikke tage fejl af, uh, det er jo det er også der, at en podcast er ret fantastisk, man skal ikke tage fejl af, at der kan godt være nogen, der begynder at lytte med, uh, der er måske nogen, der begynder at lytte med i 18 på min podcast, der så kommer i 21 og tænker, nu er jeg klar, nu skal jeg være kunde hos dig, altså det er sket, at jeg kan spore, langt, langt lang tilbage, hvornår nogen er begyndt, og så har der været forskellige omstændigheder, der gjorde, at de ikke lige var klar, og så kommer de tilbage. Så det er jo aldrig sådan helt skidt givet ud, men, men det er rigtigt, at du får, får ligesom sorteret i, at, at der også er noget seriøsitet bag dem, som, som så tager den snak med dig, så man ikke sidder og spiller tiden sammen. Ja. Hvis vi
1: prøver at gå videre til det næste spørgsmål, så, så har jeg lige et hurtigt til det her, og det er, hvad mener du, hvad mener du der er sådan essentielt at have altså på plads? for at podcasting kan være sådan en stærk spiller i ens markedsføring?
2: Jamen altså, jeg synes, man, man er nødt til at have en base. Øhm, altså, man, man er nødt til at, at, at sørge for, at man, man, og med en base mener jeg, jeg taler altid om det som fundamentet, hvis du forestiller dig et hus, ikke? At, at du er nødt til at have et eller andet sted, hvor du kan sende folk hjem. Fordi hvis du kun prøver at bygge dine tilstedeværelse op på han har sagt, lånt land, øh, alle mulige andre steder, og der ikke rigtig er et sted, man kan gå hen og få noget, noget viden. For det, der sker i en podcast, er jo, at når folk har lyttet til x-antal afsnit, og de faktisk begynder at blive lidt interesserede, så vil de gå ind i noterne øh, til afsnittet og tænke, Nå, men hvordan, hvordan kommer jeg så videre her, hvordan finder jeg et eller andet. Hvis man så ikke har sit særlig klar et spil på, hvad er det grund jeg laver, og hvem er det, jeg henvender mig til, og har jeg overhovedet en ordentlig hjemmeside, og, og hvad kan man egentlig, så Altså, så er det, så er det lidt spild af tid, hvis jeg skal sige noget. Altså, så, så tror Jeg Jeg tror ikke, det var der, jeg var startet. Jeg, altså, jeg skal ikke sige, at man ikke kunne bygge det op på den måde, men jeg synes, det var ærgerligt, at man missede den mulighed for, at, at folk havde et sted, de kunne gå hen og, og finde ud af, hvordan de kunne arbejde sammen med en. Så det er sådan helt og er grundlæggende, at hvis, hvis man ikke har en hjemmeside, så bliver jeg sådan lidt skeptisk over for firmaer, for jeg sådan lidt, hvad det er for noget. Og så svært er det jo ikke at få lavet en. Altså, honestly, så kan man godt gøre det rimelig nemt. Ikke? Øh, så man skal have noget basis i orden, og lige overveje, hvem er det grund, jeg gerne vil have fat i, så man ikke får lavet en, en podcast, der er helt skæv i forhold til, mindre man har lyst til det, fordi det er en hobby, så er det noget helt andet. Men hvis det er en forretning, så, så skal man altså lige være lidt klar i spyttet, vil jeg sige, før man kigger i gang.
1: Jamen, det er, det er jeg glad for, du siger, for det er også det, jeg har noteret i forhold til, hvad vi mener, der er essentielt. Altså, du skal have den her hjemmeside her, hvor er dem, der møder din podcast, lærer dig at kende og gerne vil høre mere, de har muligheden for at lære mere og høre, hvorfor nogle ydelser du har. og at de, Der er også et kontaktmulighed altså for, at de kan, kan ringe til en også, og høre mere. Og så en tilføjelse, vi plejer jeg at sige, der er ret god at have, det er det her med, at så har man også et andet sted, hvor man kan samle folk som en e-mailliste eller en Facebook-gruppe måske. Eller, noget af den stil. Men jeg er 100% på, at hjemmesiden den er essentiel at have styr på, for at podcasting kan gå hen og blive effektivt.
2: Ja, det er det. Altså jeg, jeg har svært ved at se, øh, at det de er i hvert fald vanvittigt svært at konvertere dem, der deltager, øh, hvis ikke du har et eller andet solidt sted, du kan sende dem hen. Øh, det, det bliver bare svært, simpelthen, og for svært. Altså, så gør man det bøvlet for sig selv, synes jeg.
0: Mm. Ja, det er vigtigt at have en direkte kanal til dem, fordi jeg altså antager, at de kommer ind og hører din podcast, og de måske ikke lige får subscribed, men de husker måske et par uger i streg, at den er der. Og så, hvis de ikke hvis man, hvis man ikke får en e-mail eller en Facebook, at øh, de bliver en del af ens Facebook-gruppe jamen, og så de stopper med at høre podcasten Jamen, så er det jo puff, så er de væk. Ja, så de så væk. kan du glemme det. Ja. så øh, man skal forsøge en eller anden måde at øh, finde et sted hvor man kan give dem noget mere værdi.
2: Jeg var ret god til på et tidspunkt at, at få, øh, få lavet nogle sådan nogle content upgrades til mine afsnit, altså hvor man et eller andet indlysende fedt, man kunne gå ind og downloade, når man havde lyttet til et afsnit mod, at man så lagde en e-mail. Det var en ret god strategi, men det var simpelthen for hårdt. Og, altså for det er mange ting, du skal holde styr på, når man begynder at få så mange afsnit. Og der var bare nogle af dem, de egnede sig ikke til det. Så, altså jeg, jeg gør det nok lidt mere den anden vej nu, hvis jeg kan se, at der er noget, der er relevant for den det her podcast afsnit der er noget, jeg har på hylden, som man kunne tilmelde sig, der er relevant, så nævner jeg det, så det er snart den vej rundt.
0: Ja, vi har også snakket om det her med, med freebies før på podcasten, hvor vi siger sådan, jamen, hvis du vælger at gøre det, og du gerne vil samle e-mails ind, sådan, så begrænser dig måske til en 4-5 stykker, til at starte med, og så finde ud af, altså der er nok arbejde i, i 4-5 stykker. Præcis. Ja.
2: Det er meget at holde styr på, at man ender med at få et hav af små automatiserede flows, som man så skal finde ud af, hvornår altså, det, det bliver sådan et et, et system der, der er til at få ondt i hovedet af at holde styr på. Altså det skal man lige tænke over, det. man komplicerer tingene lidt.
0: Helt bestemt. Dengang du startede din podcast, øh, havde den et andet formål på det tidspunkt, end øh, du har med den nu, for eksempel, fordi du sagde, at du, sådan, du blev lidt mere strategisk omkring det. Hvordan, hvordan har den ændret sig?
2: Jamen men jeg tror, jeg er blevet... Øh, altså for det første fandt jeg jo frem til, at, øh, at det her med at lave interviews, kan jeg egentlig godt lide jeg kan godt lide at have gæster. Jeg havde, jeg havde en lille øh, serie på, i, på et tidspunkt, som hedder Sej selvstændig, hvor, hvor jeg stillede sådan nogle spørgsmål omkring, hvad hvad det bedste og det sværeste, der har været ved at være selvstændig. Og det var igen en del af det her med at, 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 at dele at det ikke bare lytter lavkage fra morgen til aften, og selv nogle af dem, man måske ser op til tænke at de der er egentlig er noget langt, de har faktisk også syntes ind imellem, at det var, det var hårdt. Øh, men jeg kunne bare mærke på mig selv, at, at det der med kun at lave interviews, er simpelthen for hårdt, øh, synes jeg selv, fordi så blev jeg pludselig lukket, låst fast i, hvornår skal det så foregå, og jeg skulle have det timed, og jeg skulle forberede... Øh, Ligesom I forbereder også lige så fint, før vi laver sådan en podcast. Og det er en rigtig god idé, og det tager bare mere tid. Øhm, og der kan jeg godt mærke, der var jeg i gang med at opbygge en forhindring for at få det gjort. Altså jeg har jeg, jeg sådan undersøgt lidt, er det egentlig det, du har lyst til? Og jeg har faktisk lyst til at lave det mere, men har egentlig tænkt, at det bliver jeg nødt til at vente med, til jeg, øh, så skal jeg nogle flere ting i min virksomhed, så kan det godt være, at jeg vender tilbage til det, øh, men, men det ligger ikke i kortene lige nu, det er jeg simpelthen for travlt til. Så den, den del har ændret sig, øh, og så tror jeg, at det var meget løsbetonet i starten, hvor jeg egentlig bare satte mig ned og tænkte, okay, jeg, kan, jeg finder på lidt på noget til højre og venstre, øh, og så var det, jeg tænkte, at jeg lever tør for noget at snakke om, hvis jeg ikke begynder at blive lidt mere strømlignet i, hvorfor jeg gør det, og hvordan jeg gør det. Øh formatet har stort set været det samme øh, med min lille det er sådan en hej jeg har i starten <laughs> som jeg har fået lavet til som jeg synes er så hyggelig øh, så, og så er introen er lidt anderledes nu end den var i starten, men det er nogenlunde det samme øh, så jeg har ikke lavet så meget om på formatet, og der har jeg også besluttet det var stikket stik imod hvad alle andre gjorde på det tidspunkt, det, det grinede jeg lidt af da jeg begyndte at sidde og, og nørte rundt i hvordan er det egentlig et podcast de starter og slutter og på det tidspunkt, jeg ved ikke om I kan huske det alle, og jeg siger alle, havde en, hvis det var en mand, der havde podcasten, så var det en kvindestemme, der fortalte i starten, no. yeah. hvad det her var for en podcast, og hvem der var verden, og hvis det var en kvinde, så var der en mand, der skulle sige det. Jeg var bare huske, at sad og tænkte med mig selv, det man er mærkeligt. Hvorfor er det ikke bare mig, der siger velkommen i starten og fortæller om min egen podcast? Så det gør jeg, og nu er der mange, der gør det. Det er jo ikke, fordi de har fået ideen fra mig nødvendigvis, men nu er det mere almindeligt den, den anden vej så det synes jeg var lidt pudsigt. Og det var sådan lidt amerikaniseret. Now I present to you. Det yeah. altså, var, <laughs>
0: var
2: ikke sådan lige min stil.
0: <laughs> produktion. <laughs> ja,
2: så, så det har været det samme hele vejen igennem. Jeg har ikke, jeg har ikke haft nogen andre indover, men altså der er kommet mere øh, strategisk fokus på emnerne, vil jeg sige. Det er det, der nok mest har ændret sig, øh, vil jeg sige. Ja.
1: Noget, jeg lige sådan bider mærke i, i din historie her også, det er også det med, at du i starten havde den her idé om, at jeg skulle ud og lave interviews, og så endte det lidt med, at okay, det var simpelthen for, en for stor tidsinvestering, at få dem i kassen i forhold til det udbytte, du fik, er det ikke Og øhm, du var også helt, helt i starten af den her podcast, der sagde du også, at du stræb, stræbede lidt efter sådan en halv-halv øhm, i forhold til interviews og, og solepisoder. Og grunden til, at jeg, det jeg prøver at komme frem til her, det er også, at vi har det også med, at vi anbefaler altid vores kursister, altså folk, der er med på vores ind og indforløb, at lave de her solo episoder. fordi at du løber simpelthen tør for tid på et tidspunkt, hvis du hele tiden skal lave interviews. Det er så meget mere effektivt i forhold til tid at lave dem. Det kan godt være, at så kommer den falske bevisning, så folk har, at ah, men jeg kan ikke snakke en hel episode selv, det er der ikke nogen, der gider at lytte på, eller, eller lignende. Men som podcast så er man nok nødt til at lære det på et eller andet tidspunkt, specielt hvis man har en virksomhed.
2: Jeg tror også, man kommer jo meget nemt så, fordi jeg byggede jo selv, øh, hvad hedder det, online har jeg op med interviews i form af sådan altså, Google Hangouts, jeg lavede. Øh, der er den der store far, det har jeg også hørt jeg tale om, der er den store far for, at man kommer at gemme sig selv øh, og blive meget mere fokuseret på alt det, som, øh, som de her gæster, de ved. Nu taler vi om et emne, som I ved mindst lige så meget om, som jeg gør, så det, det er lidt noget andet. Men, men jeg lavede sådan ekspertinterviews, hvor, øh, hvor jeg så overlod scenen til nogle andre. Og selvfølgelig var det med til at, at kickstarte min virksomhed og fik etableret mig som sådan en, der kendte alle de rigtige mennesker i online-markedsføringsbranchen. Det var jo sådan okay. Men det tog lidt tid for, at, at jeg også... Hvis jeg skal være helt ærlig, turde stille mig frem og sige, at jeg ved faktisk en hel masse. Det, det måske skulle jeg begynde at, at sætte mig selv i spil. Og det vidste jeg godt, da jeg startede podcasten. Der skal jeg ikke hen igen. Altså, jeg skal ikke være mikrofonholder for nogen andre, der, der, der kun skal sidde. Altså, men jeg vil gerne tale med nogle sindssygt dygtige mennesker, som, øh, som kan berige. Men så skal det mere være noget med at tale om noget, der er ikke kun det, de fagligt kan nødvendigvis, men også nogle... Nogle af de der ting med sådan følelser i forhold til virksomhed, det synes jeg er sindssygt spændende, og det der inspirerer mig, at høre, hvad har du haft overveje overvejelser? Er du bange nogle gange i din virksomhed? Det ser ud som om udefra, det er du aldrig. Og så hører man jo, jo, jeg er bange hver dag. <laughs> og det er bare meget rart at øh, nogle gange få overfladen af det der lidt polerede look, vi ellers viser frem rundt omkring, ikke? Så hvis jeg skal lave interview, så bliver det lidt anderledes øh, end bare fagligt, øh, se alt det her, vi kan, øh, og nu skal vi nok øh, undervise dit publikum. Det, det, der er jeg ikke rigtig mere, tror jeg.
0: Mm. Og nu hørte jeg dig lige sige, hvis du skulle gøre noget fra nu af, og det var egentlig også sådan det næste ting, jeg havde tænkt mig at spørge om. Sådan, øh, hvis du skulle starte en, en podcast nu, hvad ville du gøre anderledes? Er der noget, du vil ændre?
2: Det er der egentlig ikke, jo jeg ville, være, jeg ville fra starten af have sat mig ned og lavet en, en plan over hvad jeg skulle tale om de næste mange øh, uger og, og ligesom prøve at batche dem øh, mere altså indspille flere på en gang som jeg gør nu øh, og sætte mig ned og blive altså, for det var for, altså, jeg prøvede at lave det der, jeg ved ikke om det gælder mere men man sagde øh, i starten at det var vigtigt, at og det giver god mening at, at der er mere end et afsnit når man udkommer første gang, fordi det er sådan lidt fesen, når man er ny lytter, og så opdager man, at der ikke var mere, og så har man måske glemt det igen ugen efter. Så der, der havde jeg da lavet sådan 3-4 stykker, men så var jeg pludselig sådan en lille smule på bagkant hele tiden med at få noget og indspille det. Og det bliver jo super anstrengende. Øh, og der, der kunne jeg godt med fordel have sat mig ned, netop med min kalender, som jeg gør nu, og kigget okay, hvad er der på planen for de næste par, u- par uger? Øh, hvor lang tid i forvejen kan jeg... Altså, der skal være plads til lidt spontanitet. Jeg kan ikke se mig selv nogensinde indspille øh, tre måneder i forvejen. Så synes jeg, øh, det bliver lidt for, for tungt og styret. Men sådan du ved, en måned og halvanden frem ved jeg jo godt, hvad der skal foregå. Jeg har fuldstændig styr på, hvad jeg skal ud og markedsføre, hvad der skal ske af forskellige events og sådan noget. Altså, det er meget rart at sætte sig ned og lige få det øh, skruet sammen og så være, være helt tryg og sikker på men Jeg ved nøjagtigt, hvad der er, der udkommer de næste uger. Det kunne man godt have gjort fra starten af. Altså, det var der egentlig ikke noget, der forhinder en i, bare fordi det er nyt. Æ, fordi så fratager man også selv muligheden for at give lidt op og skubbe det, og tænke, at det magter jeg ikke lige den her uge, jeg gør det bare næste uge, og pludselig er jeg gået en, tre uger imellem to afsnit, eller hvad der nu kunne ske. Æ, så det er en måde at sikre sig selv på, at man bliver ved. Æ, og i det hele taget har skrevet en masse mulige emner ned, Æ, så man har noget at tage Æ, Fordi kan man ikke komme på... 20 emner nemt, så skal man overveje, om, om man er klar til det, øh, synes jeg. Fordi øh, det skal helst være relativt nemt at komme på emner, og det, det bliver nemmere, når man netop deler det op, og ikke tænker, jeg skal fortælle det hele på en gang.
0: Ja. Hmm. Øh, jeg hæfter mig lidt i det her, du siger med tiden, og, øh, og det her med at batche. Og vi har lavet en episode omkring det, episode 20, det kan man nok hen og se, eller høre, hvis det er. Men i hele taget bare det her med, det er så essentielt. Øh, jeg ser det faktisk lidt ligesom, Dengang, hvor jeg selv skulle starte med at smøre madpakker derhjemme. Smørte du fordi... for en uge ad gangen? Jamen, nej, det er faktisk ikke en løgn. Fordi så, så begyndte jeg, okay, jeg gik lidt væk fra robrød, men jeg begyndte at lave madpakker til sådan 3-4 dage ad gangen. Fordi ellers så endte jeg med at sige, nu var jeg træt om morgenen, så gad jeg gør det, og så købte jeg det, og så brugte jeg mange penge på det. Og det blev sådan en, ja, så en eller anden undskyldning, så kan jeg lige lade være med det. Og det er jo det samme, man sidder med det her med, så lader jeg lige, i den her uge, der udkommer ikke, så kan jeg lige gøre det i næste uge når man først er begyndt at komme ind i den her sådan, ja, måde at tænke på, så det er bare en dårlig, det
1: går nedad bakke derfra. Ja,
0: ja men altså, så tillader man, sådan, når man først har gjort det første gang, så begynder man at tillade sig selv at og springe over hvad der laves, og det skal man helst undgå.
1: Og
2: det bliver også alle de der undskyldninger, man så bruger, fordi i starten er der naturligvis ikke helt så mange, der lytter. Det kunne være dejligt, hvis der var folk, de væltede ind ned ad stolene til at starte med, når man udkommer med en podcast. Men sådan er det typisk ikke, med mindre man er kendt navn eller et eller andet i forvejen. Det tager lidt tid, og, og, og når der så, man løber ind i sådan nogle udfordringer, så kunne man meget vel komme til at sidde og forklare sig selv og retfærdiggøre. Jamen, der er jo også kun så og så mange, der lyttede med i sidste uge, og, og, og så er det også lige meget, om jeg laver det i denne her uge, så kan jeg faktisk lave det næste uge, jeg kan også vente, og, og så kunne jeg også, øh, ja, det er også lige meget, og så videre, så, så begynder man at gå sådan at, at lave undskyldninger for sig selv, i stedet for ligesom at have lagt skemaet og sagt, nej, altså jeg kommer aldrig til 100 afsnit, hvis jeg, hvis jeg skubber det hele, folk behøver ikke at sige 100 afsnit, det er en lille smule ekstremt, men man kunne sige 30 afsnit eller 40 afsnit for eksempel. Der når jeg det aldrig op, hvis jeg bliver ved med at skubbe det foran mig. Hvad man lige at sætte sig ned og lagt en plan fra starten? Og så sætte sig ned og få dem indtalt. For man bliver også bedre og bedre til det, jo flere man laver. Altså, det er lidt Bestemt. mere stift i starten, det ja. har I sikkert også oplevet. Ja. Selvom jeg synes, jeg har lavet mange andre live liveudsendelser, så var det mærkeligt at sidde pludselig kun og skulle tale. Men altså, jeg laver min one take nu, typisk. Med mindre jeg ny så hoster, eller der er nogen, der vader ind i midten af det hele. Så, så redigerer jeg stort set ikke i mine. Det gør jeg
1: i starten. <laughs> <laughs> ja, vi, vi kunne også godt huske det, gang. selvom vi havde da podcast før, men så fordi det var et nyt format, og det var noget lidt anderledes, vi skulle formulere i forhold til, hvad vi havde lavet tidligere, så var vi også ligesom lidt, øh, hvordan gør man lige det? Og vi var lidt, vi var lidt ja. mere rusty, også selvom vi havde været ude i podcasting før.
2: Ja, og det kan jeg sagtens, altså det, det var jeg også selv, og jeg, jeg blev, altså, det lyder dumt, men jeg sad nærmest og fik sådan et seneskræk i starten mm. over, ved, på trods af, jeg sad jo for mig selv øh, med en mikrofon, men, men så blev jeg sådan helt, åh nej, det lyder dumt, det tror jeg, jeg skal sige på en anden måde, og, altså, du ved, man, det er svært ikke at blive ramt af den der lille imposterfætter der en gang imellem, og tænke, åh nej, det fik jeg da vist lidt til at lyde lidt bøvede, jeg må hellere øh, lave det om, men da jeg er jeg blevet mere ro med, det er okay, at det hele ikke er perfekt, fordi det er også en del af os og vores markedsføring, at det behøver ikke at være simpuleret allesammen.
0: Det er jo der, de lærer mest om dig. Det er jo det der, når man lige fejler, eller man lyder bøvede eller et eller andet, for sagt noget på en eller anden sjov måde, der ikke er overret. Ja. Nyd det, Elsk det, tag det til dig i stedet for, og så, øh, jeg vil sige, nogle gange, så vil man godt kunne ønske, at der lige var en, når man skulle optage, i hvert fald i starten, der lige lagde hånden på skuldrene, og så siger, Sink lige skuldrene. Husk nu. Du behøver ikke formulere det som om, at det her det er en pitch til Løvens Hul. Det er helt færre, du siger, hov, det sagde jeg lige forkert, det her. Ja, lige
2: præcis. Lige præcis. Og jeg, jeg tror også, at i starten var jeg lidt mere med, jeg synes i hvert fald, at min, min indledning og min afslutning af hvert afsnit, det var sådan lidt, jeg vil ikke sige, at det var voldsomt skrættet men lidt mere, og det kan jeg høre selv, når jeg går tilbage, at, at, at nu her har jeg noter, øh, stikord til mig selv, og nogle gange er det virkelig sparsomt hvad jeg har stikord, fordi jeg har så meget på hjerte om lige det emne, fordi det er noget der er aktuelt, som jeg lige har samlet op på og så kommer det bare når jeg sidder der, og det er som regel altså det er tit nogle af de afsnit, jeg får mest feedback på, hvor folk siger wow, der ramte du godt nok noget hos mig det var tak fordi du satte ord på det, for eksempel så så jeg tror den der umiddelbarhed er også virkelig værdifuldt, for den har vi ikke i alting ellers. Altså, vi er så kalkuleret i måden, vi fremstår på, når vi skriver blogindlæg og alle mulige steder. Der der har vi tænkt os om, før vi gør det.
0: (laughs) Ja, altså jeg vil sige, grund til, at jeg godt kan lide at have lidt noter, i hvert fald bullet points, det er fordi, jeg har det med at springe lidt rundt. Nu, hvis vi bruger den popcornhjernen, som er fuldstændig (laughs) slidt op af alle folk, der bruger den, men, men sådan min hjerne glemmer måske nogle gange lige, at der dem, der hører det, de skal lige have lidt struktur. Fordi de er ikke lige så meget inde i stoffet. Så jeg kan godt tænke, at samlede man da op, man ikke det? Men det, det gjorde man nok ikke. Så der er det rart nok lige at have det sådan, okay, vi prøver lige at gøre emnet færdigt.
2: Altså, det er en god idé med nogle stikord. <laughs> ja. det, det jeg mener, det er, at der er nogen, der lidt falder i den fælde, at de tænker, at det bliver også en hindring for at gøre det. De tænker, men jeg er nødt til at skrive det hele ud. Nærmest som en hel, øh, et helt blogindlæg, for ellers så kan jeg jo ikke øh, tænke, hvis jeg sagde noget forkert, eller tænke, hvis jeg sagde noget dumt, eller hvad så glemmer, det jeg skal sige. Og så kommer det meget, meget nemt til at lyde, som om man sidder og læser op. Der er ganske få, der kan slippe afsted med det, men der er ikke ret mange, der kan læse op, uden at det lyder, som om du læser op. Og så, så taber man pludselig noget af det, jeg synes, mediet kan, øh, som mere kan være sådan samtaleagtigt eller i mit tilfælde er det ikke en samtale, men hvor jeg delagtigt gør nogen i nogle tanker og overvejelser. Og så er der også tips og sådan noget. Der, der, der er jeg faktisk mere stringent med, med bullet points til mig selv, fordi der er det vigtigt, at jeg ikke lige taber tip nummer to, fordi ja, ja, ja. det er sådan lidt mærkeligt. Så, så det kommer lidt an på afsnittet, men det giver god mening.
0: Men også det der med, at man sådan, hvis man læser bare op et eller andet sted, så, det kan, det, så lyder det mere som en lydbog. Og det er jo ikke det, vi vil have ved det her medie det er jo, som du siger, umiddelbarhed, og man kan mærke, okay, der sidder nogen bagved, som har masser af på hjerte, og rigtig gerne vil dele ud af det, og ikke bare, så sagde han til hun, at den, at, at, fordi... Ja, det bliver kedeligt. Ja, det gør det bare. Det gør det. Lise, mm-hmm. det sidste spørgsmål, det kommer til ja. dig her. <laughs>
1: ja. Og det er, hvad betyder det for dig i dag, altså for din virksomhed i dag, at du nu har 150 plus podcastepisode liggende, som bare ligger der og arbejder for dig?
2: Jamen altså, det betyder jo, det, altså, for det første så giver jeg det sådan et street credit, når folk de, de skal høre med den der podcast, der kan se, hold op op, det er ikke noget, hun, fordi der er lidt den der, ja, jeg har også startet en podcast, og så er jeg stoppede igen. Altså, dem, desværre er der jo for mange af dem, ikke? Øhm, og det, det, det er ærgerligt, synes jeg, fordi det kunne også være blevet fede podcast, hvis de var blevet ved. Og så er det bare en virkelig værdifuld tilføjelse til min markedsføring. Altså når, jeg kan jo ikke sætte et præcist tal på, men altså, jeg vil gætte på, at det kan være så højt et tal, som måske en fjerdedel af min omsætning, der er kommet via folk, som har hørt mig på podcasten, der så har tilmeldt sig noget, der så har, øh, har booket en aftale med mig, der har købt noget, der har et eller andet. Jeg kan ikke sige det præcise tal, men det er så ofte, at jeg hører det her. Jamen det er gennem podcasten, og så tilmeldte jeg mig den her workshop, og nu har jeg købt dit kursus. Så det er jo en lang rejse nogle gange, før folk de beslutter sig for at købe, når man er sådan en servicevirksomhed. Men der er den en virkelig vigtig del af hele turen. Så for mig jeg har meget svært ved at se, hvad jeg skulle sætte i stedet for, hvis jeg stoppede med at lave det. Det, det ville være ret sådan, smertefuldt. Og så er det genialt, at jeg kan henvise til afsnit. Jeg er ikke så god til selv at huske dem. Det er faktisk lidt et problem, fordi der er så mange. Jeg er så imponeret over, at I kan lige fyre af afsnit 20 og afsnit. Jeg skal virkelig ind og, og rode igennem en lang liste for at huske snydt. Ja, ja, men det, det, jeg også, det er også tjekket at gøre. Men jeg skal virkelig tænke mig om for at huske. Men jeg prøver så at skrive dem i noterne, altså hvor jeg siger, at jeg kan ikke huske det præcise afsnit nummer, men jeg lægger linket i noterne. Og så sørger jeg for, folk kan gå ind og, og finde det. Ikke? Men jeg vil meget lede undvære min podcast, det må jeg sige. Altså det, jeg kan slet ikke forestille mig nu ikke at have den. Det, det, det er bare, sådan er det bare.
0: Jeg føler også lidt, at det kan virke som sådan en lille, lille call center agtig så når, hvis folk skriver et eller andet sted, jeg har et problem, et eller andet, så i stedet for, at man skal til at bruge 10 minutter, kvarter eller et eller andet på at skrive et fyldesgørende svar, så man bare lige sige, hør lige den her episode, du, der er alt, hvad du skal bruge. Og, og det samme, hvis, hvis de nu surfer lidt rundt derinde, jamen, det fungerer lidt ligesom sådan en FAQ, hvor man sådan, okay, der er svar på alt det, jeg skal bruge, det er bare at hoppe ind i det. Og det, det glemmer man måske lidt nogle gange, når man laver et post til LinkedIn, eller øh, Instagram eller et eller andet. Det er altså bare væk bagefter, det siger puff når den er færdig, med at der ikke er nogen, der har trykket, øh, synes godt om længere, og så er den bare væk. Og det her, det kan ligge tre år og stadig være relevant.
2: Og det er jo, det er jo nemlig det, der er så smukt, at der kan komme nogen ind og lytte til et afsnit, jeg lavede for to år siden, og sige øh, og lægge en kommentar og sige, ej hvor var det fedt, og, 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 øh, og skrive til mig og sige, jeg, jeg hørte det der, du lavede om sådan og sådan. Jeg, jeg er også god til at få dem til at rotere på, øh, på de sociale medier, det bruger jeg så tool til, men, men øh, for simpelthen at sørge for, at, at det ikke går tabt, fordi det er klart, der er jo flere, der lytter med nu, end der var i starten, men der er stadigvæk gode afsnit, så jeg sørger for, at de også bliver pushet ud på, på rundt omkring på mine sociale platforme, sådan at jeg gør opmærksom på, at, at det indhold er stadigvæk værdifuldt. Så, så det giver også lytter, at, at du husker det, og ikke kun snakker om dit seneste afsnit, for det er vi lidt tilbøjelige til. Og der, der kan man altså bruge nogle gode tools, der kan hjælpe med det.
0: Mm. Og, og når du bruger sådan et, skriver du så bare episoderne ind, og lægger linksene ind, og så begynder den selv at... at Ja, det er noget, der
2: hedder... Det jeg bruger noget, der hedder Meet Edgar, som er et af, så vidt jeg ved, det eneste, jeg har fundet frem til, som ud over det, alle de andre også kan, med at poste rundt omkring på sådan der hvor man nu synes, de skal postes, så kan den lave sådan en kategori, øh, som, som de kalder random, hvor du lægger, altså der ligger øh, små øh, opdateringer for alle mine podcast afsnit, og så går den ind, hvis jeg lægger sådan en kategori ind, øh, lad os bare sige hver onsdag formiddag på, i, i en, på min Facebook-side, så blander den selv bunken, og trækker et tilfældigt afsnit ud, og cirkulerer, øh, så der hver uge kommer, og den, den er til til at, at godt kunne lide de nyeste først, og det er jo eh, fint, Øhm, men hver gang jeg laver et afsnit, så populerer jeg så den her liste, og så kan det godt være afsnit 87, der pludselig kommer i rotation en, en uge. Og så kan jeg selv gå ind og tjekke, om, om det hele ser rigtigt ud, og om det stadigvæk er relevant, eller om det så skal skiftes ud. Det kan jeg jo gå ind og, og tjekke, men det gør, at jeg får mange flere ører på nogle afsnit, jeg selv overhovedet aldrig ville huske at fortælle om. Ja, og har jeg jo altså tilstå. Ja, det, det er jo det. Det kan jeg jo ikke huske. Altså, det er jo, jeg kan jo ikke sidde og poste 127 afsnit hver, hver uge. <laughs> altså. det, det gider folk ikke.
1: <laughs> Men det er rigtig undervurderet, det her med at genbruge den gamle episode. For det, som du siger, så er forholds- ja. sådan, de er virkelig tilbøjlet til at kunne promovere den nye episode. Og så ja. alt det andet, og det bliver bare glemt. Så må, så må vi håbe, der er nogen, der møder det på et tidspunkt. Men der er gør jo en masse værdi i dem.
2: Masser, ja. Øhm, og det er det, altså det fjollet ikke at, at give det noget, noget mere liv, synes jeg, på den måde. Ikke? Så, så det, det har jeg i hvert fald stor fornøjelse ud af.
0: Meet Edgar. Det smider vi lige ja, i, i, i beskrivelsen her. Så kan folk lige suge ind, hvis ja. vi kan finde det.
2: <laughs> jeg var lige i et stykke tid om at lære at holde rigtigt af det, fordi jeg synes, det var sådan lidt forvirrende i starten. Men, men man kan lave forskellige kategorier derinde, og så kan man både poste direkte og og sådan øh, lave det der random væsen der, jeg snakkede om. Så det er, jeg, for mig er det et ret fedt tool nu.
0: Ja. Mm. Jamen, øh, er det ikke bare den, vi skal slutte af på, og så sige øh, kæmpe <laughs> mange tak for at være med, Lise? Det var virkelig jamen, givende. Jamen, selv
2: tak. Det var da en fornøjelse. Det er et fedt emne at snakke om. Så det er jeg glad for.
0: Ja, jamen, øh, det kan jo være, du ryger forbi en, dag, en anden dag, hvis du rammer for eksempel 200, eller 260. Jamen, er velkommen. <laughs> vi skal bare
2: invitere, så dukker jeg op.
0: <laughs> og det er godt at høre. Jamen, øh, god dag til dig.
2: Jamen tak, og selv tak.
1: Øft!
0: En fed episode, Mads. <laughs> ja, det er altså, en vandfald af gode input og erfaringer fra en, der har været i gamet i længe, og været god til at blive på den samme podcast, kontra os. <laughs> ja.
1: Og det, det første, jeg vil sige her på uh, den her outro her, vi, vi kører på nu, det er, at jeg er helt vildt med hendes 100 episoder commitment
0: Ja. Det er måske til den ekstreme side. <laughs> jeg synes, hendes idé om 30. Hvis du overvejer at gå i gang, så sig, jeg stopper ikke, før jeg har lavet 30 episoder. Det synes jeg fandme er en god regel.
1: Ja, det synes jeg virkelig også, fordi det er bare det her med, altså podcasting, det tager mere, end de her syv
0: episoder, som folk, det giver dem. Ja, du, du bruger masse tid på at lave den, og du når ikke at se, om det har nogen effekt. Overhovedet ikke.
1: Og grunden til, at jeg tror at folk, de gør det her, det er fordi, at det er det her quick fix noget. Altså folk, de åbner en dør, så går de ind, ja, fik jeg succes? Nej, okay, gå ud igen, smækker den, prøver den næste dør. Altså, og de bliver bare ved med at åbne alle døre, til de bare får det her quick fix. Og så er det sådan, nej, det her det må virke så, som ikke er der. <laughs> og hvis det giver et quick fix, så er det fordi, det er sådan en eller anden slap
0: løsning på den anden side, som ikke er værd at investere tid i. Og ja, de her quick fixes. Hmm. Jeg, jeg kan ikke helt finde ud af Jeg, jeg, jeg tror ikke på det længere. Nu har jeg selv jagtet det i et par år. Det fandt jeg ud af. Det får jeg en nul ud af. Så jeg vil sige derude, hvis, hvis du overvejer at gå i gang, så beslut med dig selv, er det det her, jeg vil? Vil jeg gå i gang med en podcast? Jeg vil ikke gøre det, fordi alle går i gang med en podcast. Jeg vil gøre det, fordi det er et fedt medie, det er sjovt, det skaber totalt god tillid, og det er en rigtig god måde at vise, hvad man kan på. Men det skal sgu ikke være, fordi der er mange andre, der gør det. Så gør du det også. Næ, 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 næ. Fordi så bliver du den der, der, der kræver efter guld, og stopper lige inden hver gang. Og så, nej, jeg prøver nok lige en anden et andet sted, og så når man det ja. alt. Og jeg synes faktisk også, at en af de ting, hun, hun kan rigtig godt have, hun belyser, hvor hypervigtigt det er at prioritere sine soloepisoder. Hmm. Det her med, at en travl hverdag, der kan man sgu ikke bare, altså, der kan man ikke bare kun bygge det op med interviews, der tager måske 4-5 fem gange så lang tid. Og i det hele taget, så er det rigtig svært også at så batche um, interviews og nu fordi jeg lige jeg tænker jeg måske lige forklare batchet det vil bare sige at i det hele taget man optager 4-5 gange gangen og, og det kan man bare ikke med interviews fordi det kræver meget forberedelse det kræver rigtig meget øh, hjernekapacitet også at sidde og lytte tage imod øh, for bare mens du lytter og i det hele taget det er bare hårdt og skal det ikke være løgn, så
1: at lave et interview, altså både med at få optaget sig det interview få snakket med gæsterne bagefter, efter, og holde pre interview så man sikrer sig, at det bliver en god episode. Jamen på den tid, det tager også at lave et interview, der kan vi cirka fyre til 4 gode soloepisoder af. Ja. Og det er bare ved at overveje, altså ved at have det her med, at vi skal, som virksomhed, der laver en podcast, vi skal have de her soloepisoder, ellers så bliver det simpelthen for hårdt,
0: Ja, og det, det er bare... Altså, jeg tror nærmest bare det er facts. Så som vi snakkede med Lise, bare bliv, altså, lær dig selv det. Det er ikke... Altså, det bider ikke. Det kan godt være, det er anderledes i starten, men man kommer i gang i det. Altså, der, det bliver normalt. Man skal, bare, man skal bare lige vente sig til tanken om, at man, man taler med sig selv. Altså, man taler et eller andet sted med sig selv, men det kan måske også være meget rart, fordi så skal man ikke tage højde for, hvad en siger. Og så kan man planlægge det lidt mere. Så der er både fordele og ulemper. Jeg synes faktisk også, at vi havde en rigtig god samtale
1: i starten i forhold til sociale medier. Det her med, at rigtig mange medier de begynder at prioritere og øh, skubbe det her, de her lynhurtige content ud. Altså Reels, TikTok, YouTube Shorts. Men på, de, på den tid, man får give der, der kan man bare ikke rigtig nå at skabe den her gode tillid og få taletiden til at altså, modtageren forstår budskabet. Der kan man lige give dem sådan en hey du burde lige høre lidt mere herovre på den anden side øhm, men vi kender det jo godt så sidder man der og swiper og så swiper man jo bare videre man gider ikke til at gøre noget andet
0: jeg synes faktisk når jeg ser på de to ting så tænker jeg de løser begge to samme problem bare med en, en, øh, en forskellig tilgang fordi det her med at vi har mere og mere travlt så har de valgt at, altså reels og shorts og alle de her små korte versioner og tiktok jamen, så har de valgt at video videotiden ned hvor modsat så har podcasting, det er jo bare at sige, så fjerner vi bare videodelen. Altså, du ved nu har de ikke bare fjernet, nu er medier sådan, men mm. you know, så, så videodelen er der ikke. Og det gør så, at man kan tage det med i ørerne i stedet for, og stadig konsumere det. Så det er bare sådan et eller andet sted, en anden måde, at, at konsumere indhold i en travl hverdag på. Og det er sådan lidt sjovt, hvad skal man sige, at opveje det sådan, at jeg, jeg føler lidt, at den her version, den, det er sådan genvejen eller smuthullet til og faktisk stadig at kunne beholde den her lange taltid, så man kan nå at fortælle, hvad det er, man står for.
1: Ja, og som du siger så, så rigtigt, at og de, kan have, de kan flytte det ind i deres travle hverdag, mm. mens de pendler, mens de træner, mens de laver aftensmad, whatever. Ja, nu skal man jo have den perfekte krop, perfekte job, det perfekte Instagram, perfekte hele, og øh, det kan man have, mens man har en podcast. Det er svært at finde tid til det hele, men podcasting gør det muligt. What a speech. En ting, Lise også siger, som jeg synes er så rigtigt, det er det her med, at som podcaster, som virksomhedspodcaster, der skal vi heller ikke være bange for at sige, hvad vi faktisk laver på den anden side. Ikke fordi vi behøver at sige, køb, 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 men vi må godt sige, at i mit daglige virk, jamen der hjælper jeg X med at opnå
0: Y. Mm. Og det er måske passende her, at vi siger, at jamen, vi hjælper servicevirksomheder, med at få en podcast, som de strategisk kan bruge til deres deres virksomhed. Og vi hjælper med, at man kommer i den her, hvad skal man sige, man forstår selv, hvordan man bruger mediet. Så vi gør egentlig alt for, at du ikke har brug for os efterfølgende. Du bliver selvkørende. Ja, selvkørende. Så jeg vil sige, vi vi tager ikke alt ind. Vi vil kun samarbejde med nogen, som har lyst til at arbejde med det her medie, sådan seriøst, og... Hvad skal man sige? Folk, der brænder for at komme i gang, og det også skal det passe til deres virksomhed. Og er committed til at få det her til at lykkes. Så et samt med det, det vil sige, at vi, har, vi tager ikke nogen kunder ind, mindre vi, vi har talt med derinde. Så hvis, hvis du går og tænker, jamen det kunne godt være, at jeg skulle være gang med en podcast, jamen så gå ind på vores hjemmeside, og derinde der vil du kunne finde ud af at kontakte os. eller så skriv til os på Facebook, eller LinkedIn, eller hvor du nu øhm, møder os. Men i det hele taget, så, øh, så vi har samtaler med virksomheder så hvis du går og drejer og, hvis, hvis du går og drejer, hvis du går overvejer, det vist, ja, oh, ja. ja, jamen så tag endelig fat i os
1: og med den på mas, så vil jeg bare sige til lytterne vi har smidt alt der blev sagt i den her episode ned i beskrivelsen som kræver et link så der kan I finde det vi har for eksempel smidt et link til MeetEdgar der i, og vi har selvfølgelig også lige linket til Lises egen podcast. Og alt det der finder I selvfølgelig i beskrivelsen. Ellers, så vil vi bare sige tusind tak for jeres tid. Jeg håber, vi ses igen. Husk at følge podcasten, så I får en <laughs> Tak for nu. Ja. Have en god dag.
0: Vi ses.